0: Lo que hay y lo que suena,
1: una perspectiva relajada de la música.
0: Hola, amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Los saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Cedric de
1: León. Tengo que afinar el piano.
0: Tienes que afinar el piano. Y el piano que es un instrumento de, o sea, el piano es el, el suave, o sea, Alguien que, que sepa lo elemental de italiano te dice el piano y dice
1: bueno el suave. Piano, ¿Por, piano. ¿Por qué el suave? El suave. Pues mira, creo yo, de lo que he leído, que era precisamente porque era uno de los instrumentos de teclado que podías con el simple hecho de eh, regular la presión que ejercía sobre la tecla, el, la intensidad del sonido. De hecho, el el, el inicio se llamó el
0: el fortepiano. El fortepiano, pianoforte. O pianoforte, exactamente. de de Cristófori. Que se lo enseñaron a Juan Sebastián Bach. O sea, estamos hablando por allá, primera mitad del del siglo XVIII. Sí, que y no setecientos treinta y tantos. Sí. Y no le gustó, lo mandó lejos. Sí, lo, lo mandó al digo, aquí, aquí la neta es el
1: clavecín. Pues lo que pasa es que era muy primitivo. La idea era buena, pero pues decía que las, una, una, un registro, una región del instrumento era muy suave, el otra era muy fuerte. O sea, estaba pues muy muy primitivo el instrumento. Uh-huh. Creo que era un piano Silverman. mi Silverman era con, conocido por construir órganos entonces Ajá. como que también lo
0: suyo no... Su aporte es así como eh, el, el, la curiosidad hacia el punto sí. de evolución.
1: entonces Bach no le tocó, o sea, él no le gustó el instrumento porque no, no podía tocarlo, ¿no? Ajá. Pero bueno, el, el caso para nuestros amigos Radio Escuchas que nos siguen a través de, de, del programa de Radio Nicolaita los lunes a las 9. ¿9.30 o 9? 9.30. 9.30. Y en los podcasts, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, en lo que hay y lo que suena, pues... ¿Por qué la importancia del, por ejemplo, los instrumentos de, de teclado? Muchas personas creemos o creían en algún momento que el piano es el, eh, el, el nieto re, ah. no es del, nieto, del clavecín. Pero luego el clavecín lo, lo confunden con el clavicordio. Ajá. O sea, son sinónimos para muchos el clavicordio, el piano y el clavecín. Ajá. O el clavicordio y el clavecín lo mismo y el um, piano como eh, instrumento que, que seguía naturalmente la evolución de estos dos. Principalmente el primer, uno de los instrumentos era el clavicordio, es totalmente diferente del clavecín Ajá. y del piano. El, eh, la única... Um, pues yo creo que los rasgos que comparten estos instrumentos, que son instrumentos de tecla, que son están hechos de madera, que tienen cuerda, es, son instrumentos con cuerda, pero, por ejemplo, el clavicordio es un instrumento pequeñito, puede caber en un escritorio. Ajá. Y lo que hace es. ¿Y se reposaba sobre una mesa. Sobre una mesa, sí. Era, y, que no le pertenecía al cuerpo del instrumento. Podría no pertenecerle. Sí. O sea, andar era como, como tu instrumento portátil. Eh, de hecho, era un instrumento portátil. No, y en el mecanismo, sobre todo. El, ¿no? el, el clavicordio
0: exacto. eran eh, plaquitas de metal que golpeaban la, la cuerda. Exacto. Y en el clavecín o clavichémbalo era eh, es eh, una, un plectro, uh-huh. llámese una púa, sí. una pincita que tañe la cuerda, así como una mandolina o una guitarra con cuerdas de metal. Usted pulsa la tecla, eh, se levanta el ganchito y ¡pum! pica Exacto. la cuerda.
1: La verdad es que tiene un sonido metálico muy característico. El clavicordio...
0: Muy delicado.
1: Eh, muy... Sí, es, tiene un sonido más opaco, más... Eh, más metálico. Más, pues más metálico, opaco. Es, yo, Pueden buscar a Gustav Leonhardt. Vamos a dejar una liga en la en la descripción del programa de una de las obras. Tiene una compilación de obras para clavicordio. Ajá. Bien interesante. Eh, y es un instrumento, además, que no tiene mucha proyección. Es nece- o sea, no, si tú agarras un clavicordio y lo pones en medio de un escenario, eh, sin amplificación artificial... Pues pues no llega no llega o sea es para aquí do, do, ah, que se ponga a tocar el muchachito era, pero era, para, era para la salita de la doncella ¿no? para la salita sí uh-huh. efectivamente sin embargo el, clave, el clavecín o el chémbalo o clavichémbalo que es este la cuerda las cuerdas y sus púas el plectro uh-huh. todo el meca- es un mecanismo un poco más elaborado hecho, mucho más elaborado que el del clavicordio eh, tiene una mayor proyección, de hecho ya cuentas con registros, es decir, eh, un registro más agudo, un registro más grave, ahí conozco clavecines de, de dos teclados, incluso uh-huh. tres, en algunos casos muy excepcionales, uh-huh. uno, dos y tres teclados. Para combinar los registros en la misma obra. Exacto, ¿no? y con una eh, hay clavecines por, eh, o chémbalos que franceses, italianos. Alemanes Con sus características muy muy particulares, sin embargo, pues el mismo instrumento se refiere al mismo mecanismo, al mismo principio musical y el mismo principio mecánico, sin embargo, tienen concepciones diferentes. Los el clavecín francés tiene una entonación diferente, es decir, tiene una eh, producción del sonido eh, propia de los franceses, uh-huh. y luego hablaremos de eso. Eh, Curiosamente, muchos de los instrumentos eh, asociados a algún lugar geográfico están muy relacionados con el idioma y la suavidad o fortaleza, por así llamarle, del idioma. Pero bueno, los alemanes tienen una una característica, los italianos italianos, tienen otra. Eh, los, españoles. los españoles. Los clavecines españoles, Exacto. ¿no? Más abiertos. Exacto. Entonces, pues pueden buscar ahí. Entonces la manufactura es muy importante también en esas épocas conocer quién lo fabricaba. Ajá. Porque muchos alemanes querían, no, yo quiero un clavecín francés. Si no es de tal fabricante, yo no lo compro, no, 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 no me claro. gusta el resultado como hoy en día, ¿no? Si tú vas uh-huh. a comprar una tienda de instrumentos, pues tienes tu marca favorita y tu, fabric- tu país favorito, ¿no? Sí,
0: como tus bolsitas, ¿no? También tienes tu, tu marca de, de, de bolsitas, ¿no? Sí, de, sí, de, de sí bolsita. para
1: que, que combine y todo. Sí, sí, lo de Louis Vuitton no. Entonces, <risa> este ya no me estés balconeando pero bueno luego el eh, lo lleva el, el, el órgano se, se cocina aparte exactamente eso es otro instrumento eh, que podemos hablar después de él completamente porque es pero hay que un, mencionarlo como, como instrumento de teclado el tema de instrumentos de teclado teclado perdón oye disculpa pero bueno <risa> está el órgano el rey de los instrumentos y ya y Punto. ya Ah, me voy.
0: Listo, me llevo mi instrumento. Dicho, expresa o tácitamente no importa, por Vidor.
1: No, eso fue Mozart. Fue Mozart, el rey de los instrumentos. Ah, ¿de que ya me voy? No, sí. Ah, sí, perdón. Sí, Vidor fue el que dijo eso. Charles Marie Vidor. Pero bueno, el, el... llegamos al... El rey de los instrumentos, Mozart. Mozart, sí, 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 sí dijo sí, que, que fue el rey de los instrumentos. Ajá. Pero fíjate que eso es, imagínate, llegas, el violinista te anda con su violín, el flautista con su viola, el contrabajista con su contrabajo, el director con su batuta... Y el, orga, y el organista está. anda con su sacristán. ¿Para que?
0: Pues para que le abra la puerta, hermano. Que ahí es el mero fregón en el templo. O sea, un saludo a todos los sacristanes.
1: Por cierto, es que sabio, ¿nos escuchan? Por cierto, pero imagínate, no, es que fulanito, pues falleció el maestro, ¿verdad? Sí. Lo van a enterrar con su viola. Dice, bendito Dios, no era organista. Ándale, exactamente. No, dice, ¿por qué? no, pues no lo habían enterrado, lo han metido al órgano. <risa> al, al tubo de, de 32 pies. Y es, pero bueno, hablaremos del órgano en otro momento, porque es muy interesante hablar sobre esa historia del órgano, porque tiene su propia historia. Sí. Pero luego llegamos al piano, como yo creo que el, el exponente más más Como la consecuencia más, natural. Sí, del, del instrumento. Y curiosamente, te comento que vi que hay un piano que tiene una caja de resonancia. Bueno, el instrumento mide 5 metros. Sí. O sea, tenemos el, el piano vertical, por Ajá. ejemplo, el que el, por lo regular en las escuelitas hay. O en la casa de, la, o la, la casa. de, de, de las abuelitas o, sí. las, o las tías de antaño. El típico de, es que tiene piano de cola. Ajá. Oh, sí, el piano de cola. Sí, como si supieran qué es, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, precisamente la relación que tienen, eh, la capacidad de proyección del sonido entre más grande sea la caja de resonancia mayor cuero, las cuerdas claro, o sea, mayor pues, capacidad, es, capacidad de, de, de libertad de vibrar Exacto. las cuerdas sí, sí. entonces pues, tienes una sonoridad increíble entonces pues un pianito de, de, de vertical pues es para rellenar un, es como comprarte un amplificador no entre más grande claro. sea el piano o la caja del, del instrumento pues mayor proyección tendrá y no necesitarás amplificarlo por ah. eso que un piano grande dos metros y medio dos metros veinte de la cola pero sí hay, hay sí, instrumentos sí, sí. con cajas de hasta 5 metros. metros y de hecho utilizan una escalerita para llegar busquen videos de los pianos de, el piano más grande del mundo por ejemplo no uh-huh. y ahí te tienes que subir al, al instrumento y en lugar de que sea horizontal es vertical, vertical. La, la cola es vertical oh, entonces okay. te subes y realmente las cuerdas son de 5 metros no Ajá. Eh, y pues, las más graves las sí. más graves uh-huh. o sea, en ese en ese rango las, las cuerdas más graves pero bueno el piano eh, por su versatilidad precisamente Por lograr estos matices de pasar de los sonidos muy, muy suavecitos a los sonidos más estruendosos, con los los fortísimos.
0: Porque además el mecanismo del piano, los martinetes, permite ese sonido también un poquito más dulce, cosa que, digamos, en su ataque o en su producción inicial no tenían los los clavecines. Los clavecines. por ser eh, pulsada la cuerda, pues ya daba de inicio algo netamente metálico.
1: Ciertamente, el clavicordio podría ser el abuelo del piano, porque ahí sí eh, percute la cuerda. cuerda,
0: Sí, la la percute. Y ya la construcción del martinete está revestida es una maderita, un martillito, por se le llama martinete, revestida de fieltro. Uh-huh. Fieltro que obviamente ya este, el tratarse de una tela pues suaviza el toque, ¿no? Claro. Suaviza el toque. Eh, en la mayor parte de las, de las cuerdas de registro medio agudo son dobles, dobles, dos cuerdas al mismo tiempo para eh, es, precisamente amplificar e igualar. El, el sonido con las cuerdas más graves, que son cuerdas más, cada vez más gruesas y cada vez más grandes, Exacto. lo que les permite. Un, exactamente, una mayor proyección. Entonces, una manera de compensar este volumen con las otras es duplicando las cuerdas en los pianos.
1: Sí, de hecho, la, los registros más agudos del piano ya son tres cuerdas. Tres cuerdas, Y la tensión es mucho mayor. Ajá. Por otro lado, en la parte de la máquina, es solo la cuerda.
0: Exactamente, si no están bien cuidados, la desafinación también sí. es eh, tremenda.
1: Exacto. En, entonces, bueno, el piano. Precisamente te permite, además es portable, en de lo que eso significa, porque tampoco vas a andar cargando con tu piano. Bueno, sí, Claudio Arrao, dicen que andaba el gran pianista chileno que andaba cargando con su piano en sus conciertos, para arriba y para ahí. abajo, y andaba con el piano para allá y para acá. O sea, pues, dice: Pues si yo tengo mi un chelo que lo andan cargando para allá y para acá, yo tengo mi instrumento. Mi piano, sí, y yo me llevo mi instrumento. Sí. Y claro, porque uno conoce su instrumento, uno conoce a un músico, conoce. ¿Cómo le responden? No es que lleguen y, a ver, agarra cualquiera que tú toques, ¿no? Tú como músico sabes, este, Luis. De hecho, ante eso, los, los pianistas
0: eh, profesionales ti, se enfrentan con eso. Un Tú lo has dicho muy bien, eh, un instrumentista eh, tiene que lograr una compenetración con su, con su propio instrumento, pe, instrumento, pero los organistas o los eh, pianistas que tienen que en cada gira tocar con el instrumento que les pongan, se enfrentan con cada concierto claro. a ver qué les ponen. no sí. Por más especificaciones que tengan, es un instrumento diferente. Claro. Puede tener la pulsación más dura o más blanda a la que están acostumbrados. este Puede ser que la, la afinación le responda de manera diferente, que la proyección a la manera como estudiaron las obras le responda de una manera totalmente eh, a, a adversa. Sí, ajena. Ajena, exactamente. Entonces, eh, pues ni modo, tienen que luchar contra eso también.
1: Es más, vamos a otra parte todavía que podría ser más tan banal como el banquito O sea, puede el banquito, ¿sí? Sí. O sea, el banquito por mucho que tenga ajustes no tiene la forma de tu trasero. Sí. O sea, lo que que tienes en tu casa donde estudias. Sí. O sea, a ver, amigos radioescuchas, amigos que nos siguen en los podcasts. Sí o no, ustedes tienen su lugar en su sala. Cuando vamos a ver una una película en su oficina. Que si llega una visita de esas que no quieren y se sienta ahí. Se sienta en el lugar. Ese no es el lugar. O, o en tu oficina Tienes hasta tu, tu silloncito Aquí yo por ejemplo Tengo mi, mi Tus agujeritos ahí eh? Sí, pero aquí Los agujeritos No, este es mi, mi ¿Cómo se llama? Eh, tu cojincito ma- oh, Tu cojincito Un cojincito Pero bueno El caso es de que Para las almorranes oh, como, Llámalas como quieras <risa> Para estar cómodo Ajá. Pero no me, uno tiene su, su lugar Su espacio Y, y en, el, en los instrumentos Es lo mismo en especial en el piano y en el órgano mm-hmm. es un dolor de cabeza para los... <risa> <Okay. No. risa> ¿Es el dolor de alborrar, no, sé. no, no necesariamente mira, <risa> habla por tu propia experiencia
0: Almozapo, entonces Sí, almosapro. Pero es
1: un dolor de cabeza y también de trasero bueno, no sé sí. de, un, llegar a un, un asiento donde es estándar, ¿no? Y sí, por mm-hmm. muchos ajustes que tienen que la vueltita y que la bolita y que te sube, y que, ori- se, se inclina, que se inclina etcétera, etcétera mm-hmm. Donde no, no estás cómodo, entonces... En, en un ya organ... no tocas a gusto. Ya, no es que no toques a gusto, es que no estás compenetado. O sea, no tienes esa um, amalgama que logras con el instrumento. no Ajá. Sabes en qué momento la tecla esta necesita más... Porque al final de cuentas son máquinas. Ajá. Eso no lo olvidemos. Son prótesis. Un violín, un clavecín, un órgano, un piano, lo que sea. Son prótesis, son una máquina, una extensión del cuerpo humano. Entonces, uno conoce... Por ejemplo, yo en el piano que tengo aquí, que este, tiene una tecla que sé que cuesta trabajo eh, pulsarla, pero ya lo sé. Y es algo tal vez imperceptible para otra persona. Bueno, para Pero
0: ya, que, ya no mecanizaste y cada vez mecanicé, que pasas por esa tecla... Ya sé. Exactamente. Mi
1: cabeza, mi cuerpo uh-huh. responde. ¿no? En mi banquito ya sé de qué lado está más cargado el, el, el colchoncito. Entonces sé cómo me voy a me va a responder entonces, cuando llega un, un, un pianista, pues lo primero que tiene que saber es que el instrumento sea lo más estándar posible. Uh-huh. Significa que eh, pues tiene vicios de mecánica, tiene vicios de, de por, por antigüedad. El instrumento ya está muy viejo. Por muy bueno que sea un piano... Eh, pues La tiene, edad, tiene, pues, edad. Ya,
0: tiene sus estragos.
1: Es por eso que llegamos a esta parte. Dice, no, oh, es que este instrumento es un Steinway. un o Stenway. Stengüe para los cuates. Steinway, Steinway para los cuates. O un Wessendorfer Ay, no. mm. O es un eh, kawaii, un Yamaha, porque también hacen instrumentos ah, no? muy, muy, no? muy buenos, de muy buena calidad. Petrov. Petrov, instrumentos de 300, 400 mil dólares, conozco pianos de millón y medio de dólares. Uh-huh. Lo que te garantizan es la, eh, es la calidad en lo, la mecánica En cada tecla. En cada tecla. O sea, sabes que ese precisamente estos vicios que eventualmente llegan a tener los instrumentos, estos lo tendrán. Sabrá Dios cuándo, no o sea. Uh-huh. Y cuando llega un músico, por lo que le dice, no, es que yo solo toco en estos instrumentos porque son garantía de que le van a responder eh, al, al, a su técnica. Claro. Por supuesto, aquí llegamos a la parte de el, um, la frase de el perico. Donde quieres, sí, ver. Claro. Es un buen pianista y diciendo: No, pues mira, se por, déjame estudiar tantito. Eh, me familiarizo con el instrumento, el piano, el órgano. Mm-hmm. Realmente no llegan a estudiar, nada más llegan a conocer el instrumento, a hablar, oye, mira, voy a tocar un concierto, no sé, malo, pórtate bien, pianito. No. Este, sí. sí. Y, y va. Sin embargo. Es muy importante el conocer el instrumento y ciertamente pues no es tan fácil andar claro. consiguiendo pianos. Hay gente que dice, no, este piano yo no lo toco. A sí, la hora sí. del concierto. Sí. sí, sí, sí. Exactamente. Ahora,
0: eh, lo, los instrumentos, eh, bueno, los pianos propiamente, eh, de acuerdo al tamaño de su caja, como decíamos, es la, la resonancia. Cuando tengan oportunidad, así por morbo, por eh, por, Oye, pero por, todo por, lo que por dices mera experiencia. Bueno, no todo, eh, por mera experiencia, eh, si se topan con un instru- con un piano de cola grande, o sea, piano de cola grande, esos que hay en los teatros, uh-huh. eh, eh, en los teatros buenos, <ríe> porque hay Dios, ¿Sí? eh, No se pierdan de pulsar una de las teclas medias graves. Ah, sí. Qué calidez, de veras. Ustedes tocan en en un piano de cola, un piano de estudio, un piano de de un cuarto de cola, media cola. Sí se escucha, se escucha y se escucha agradable, pero un piano de cola grande, o sea, de dos metros para arriba, arriba, tocar esas cuerdas, escucha uno porque, o sea, entiende uno por qué la calidez del piano, el éxito del piano, eh, ese atractivo de los eh, grandes compositores para piano de principios y bueno, todo el siglo XIX.
1: Ahora, una de las cosas también importantes, es, además de la calidad del sonido, es la calidad de la mecánica, porque precisamente lo que dice Luis, ustedes pueden ver qué resultado sonoro obtienen al presionar la tecla de medio, olvídense, la agarren la de medio, uh-huh. la blanca, o la negra de medio. ¿con qué qué cantidad de fuerza necesitan para poder eh, sacarle el sonido al instrumento? Y regularlo. Sí. Y de repente apenas lo tocas y ya el sonido sale. O sea, solito. O sea, llena todo. Se siente. Es como... Creo yo que lo podría eh, comparar con con el sorbo a un buen vino, a uno corriente, uno corrientito, esos de los que consigues ahí en la tienda, en la esquina, de 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 esos que conozco. No no marcas, aquí no, vamos a poner el pitito ahí, pero que no tiene nada de malo, pero es corriente. Ajá. El otro con un, un bouquet, un pequeño sorbo, uno puede de, de llenar sus sentidos, ¿no? Y en el piano, los instrumentos, bueno, en general todos los instrumentos, pero en especial el piano, con una sola tecla se siente que no hay, eh, no hay oposición al movimiento, no se opone, el, la tecla se resbala solita, ¿no? Que la onda sale redondita. Sí, sale redondita, sí. tanga, o sea, afinadito. Eh, redondo, tienen que verlo, entonces yo les recomiendo, vamos a poner en la liga de la página de Facebook, algunos de los fabricantes casas fabricantes de los más importantes de música del piano, y hay un video de un cuate que hace comparaciones de, de creo que es brasileño, no me acuerdo en YouTube, sobre la comparación de un piano barato de de 100 dólares, 200 dólares, esos que venden así de, de, uh-huh. como leña casi, hasta pianos de medio millón de dólares. Uh-huh. Te preguntan, ¿usted puede encontrar la diferencia? Tal vez sea difícil por la calidad de las grabaciones. Uh-huh. Tendría para poder uno comparar una, la calidad de un instrumento, es ir y el, pulsarlo el vivo, sí. uh-huh. y escucharlo. Ahí sí se nota. Entonces, ahí es donde radica precisamente la, lo, la importancia... De la calidad de estos instrumentos, ¿no? Y las fábricas que llevan cientos de años, ¿no? Ahora el,
0: el piano, bueno, no es el único instrumento de, de tecla, es, digamos, el, el más conocido eh, por mucho, pues el más popular, pero también tenemos el acordeón. Ah, caray. El acordeón. Entonces, es de viento, ¿no? Eh, pero es de tecla. También. Pero es de tecla. Eh, es el piano, es de percusión, pero es de tecla. Entonces tenemos el acordeón, que es un instrumento de tecla. Hay, eh, bueno, el de teclado eh, a semejanza del teclado del, eh, del piano, ¿no? Porque también están los, los acordeones de, de botón, como es el botón. Voy a
1: preguntar, mm-hmm. o sea, ¿cuál, ¿cómo yo sé? O sea, hay unos que tienen puro, perdón, puros botones. Salud. <risa> se le atoró el, la respiración <risa> se, de la emoción. Se te, se
0: te, se te atoró el micrófono. <risa> Después, errores de grabación.
1: Pero hay unos que tienen puros botoncitos. Así, ah. Y chiquititos son así como octagonales. Sí. Octagonales, no me acuerdo. O sea, sí, octagonales. Sí, como sí. las películas estas de donde salen. Estás en un, rest, en un callejón francés. Claro. Y así a media... O sea, te lo ponen romántico, así, bien bonito. Y todo. Yo me imagino en un callejón francés a la una de la mañana. Un pues <risa> brillazo. Un brillazo. Y ya todo cerrado. ¿no? Y dos que tres malandros allá afuera. Sí. Voy a estar con mi bandoneón. Sí. Con ese mismo medal. Pero, o sea, ¿cuáles son? O sea, no, yo no sabría diferenciarlo. Sí, el, el... Bueno, el... ¿Tú? ¿A poco tú Sí. Pues
0: más o menos, hay más o el asunto. Pero sí, el bandoneón pues, es de puntos, ¿no? es de, de, botones, de botones. Y hay, eh, por, por ejemplo, este instrumento eh, funciona muy parecido a las, a las armónicas. En ambos casos, tanto el acordeón como el bandoneón, ese instrumento que combina el, este, su producción a través de presión de aire con fuelles, ese, esa cosota que se estira y se, y se encoge es el fuelle, eh, que, hace, bueno. que hace la presión del aire que pasa a través de las lengüetas que se activan con la tecla o el botón correspondiente.
1: Lengüetas que funcionan como las armónicas. O sea, básicamente son como unas laminitas de diferente de longitud y densidad. Bueno, no de densidad. Sí, no, sí, sí. No, son de diferente longitud y espesor. Y espesor, exactamente, Entonces, son sí. entre más largas y, y, y gruesas, son más, es graves. más graves y son más cortitas y delgaditas, son más agudas. Entonces, lo que haces es a través del fuelle estirarlo completamente. Lo, Para hacer hacerlas vibras Hay un flujo. Ahora que tú presionas un botoncito, se abre la válvula Ajá. y deja que el aire pase en un sentido u otro. Pero a estas se les llama lengüetas libres. Ajá. Porque pueden, eh, se, Oscila. oscilan en dos sentidos. Ajá. ¿sí? Tanto de un lado puede fluir el aire... En, digamos, si la ves de izquierda a derecha el aire puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda Ajá. y va a producir sonidos por eso que comprimes, suena jalas, suena siempre y cuando tengas el botón pre- este, presionado ¿no? exactamente sí, sí, pero, no, pues no ahora una pequeña
0: diferencia eh, el acordeón el acordeón así jales el fuelle o lo comprimas eh, te va la misma tecla a dar la misma nota Ajá. pero el bandoneón la, o, el mismo, o, o también el acordeón de, de puntos que se le llama o de botones el, ese botón cuando comprimes el fuelle te da una nota y cuando lo jalas te da otra nota diferente
1: sí ah, corresponde. comprimes o relajas
0: exactamente. Te da una nota, órale exactamente entonces ahí, ahí se complica la cosa por, por eso ves a los acordeonistas de, de, de polcas norteñas que tocan con el acordeón de, de botones eh, moviendo el fuelle, pero a la, a la parte del que la melodía. O sea, ya de hecho es un baile el tocar el instrumento. Exactamente. Wow. Entonces, eh, mis respetos es para estos acordeones. Y el acordeón eh, francés más refinado, que es el de teclas, eh, que tiene también botones del lado izquierdo uh-huh. para producir armonías y del lado derecho el teclado para producir las melodías. Eh, eh, comprimas, ojales el fuelle. Va a ser siempre la misma
1: nota que oprimas. Fíjate que yo en algún momento que hice, dije: Ay, pues tiene teclas, pues total, es lo mismo que tocar un piano, ¿no? Pues nada más se queda en la similitud en que la escala tonal la o sea, la melódica de que pues, Exactamente, acabe, porque y ya, de, de porque entrada. Los botones...
0: las... No, y aparte, la, la, la tecla uh-huh. del de acordeón es más pequeña. Sí, 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 además. Entonces, si, si tú estás acostumbrado a tocar, por ejemplo, el, el órgano, que fue sí. un instrumento que estudiaste tú, el, 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 el piano, pues es un... Un, un estándar sí, es de tecla. Chiquita. y eh, eso Es una tecla. Y cuando pasas al acordeón... No, pues, pues este, ya. Exactamente. Va a ser otra cosa. No te, no, no, no van a caber yo, mis dedos ahí en el acordeón. Yo cuando
1: lo vi dije... Disculpe, ¿dónde está el follero? ¿O el calcante para que le esté...? No, pues eso no, usted lo tiene que es, dar. Ustedes. Y luego del otro lado los botones no sé A la fecha no sé cómo funciona. O sea, alguien me explicó. Pero para mí es totalmente un lenguaje diferente. El acordeón sí, y otra el, el bandoneón y todos estos. Pero se nos acaba el tiempo nuevamente. Y los instrumentos de teclado siguen. La música sigue. Esto es lo que hay y lo
0: que suena. Y pues mandamos cordiales saludos a nuestros amigos que nos siguen en Facebook y eh, también que nos eh, escuchan aquí por Radio Nicolaita. Sí,
1: eh, bueno, hay que mandar un saludo a Yasmin David, nuestra directora de Radio Nicolaita. Ah, claro. Un saludo que sí. a ella, Pepe Toño Samudio. Que también es productor. Un saludo a a a Sofía Güense, que Ah. es la la fotógrafa oficial de Ensamble de Cámara Madeus. A Bertrand y a su mamá que nos escuchan y nos aguantan las grabaciones. Todas las grabaciones también nos escucha también Martina Medina, Carmen Franco. Eh, Carmen Franco, un saludo, Tatiana Sapien a Diana, Diana Leal, que no se pierde el programa Sí, seguro eh, También eh, Alejandro, Alejandro Franco ya dije, Lázaro Barajas, Liliana Piquet Fernando Acuña, Mirri, Mirri Love Girón, yo creo que no es su nombre no Mirri uh-huh.
0: También saludos a Laura Rodríguez Iván Vázquez, violonchelista Allá hasta Canadá, un, un fuerte abrazo A nuestro querido Diego eh, Diego Lázaro este Que es el bibliotecario de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta de Cámara de aquí De, de la Universidad de Michoacán, Ah, Saludos
1: también a Paula Mora a Claudia Sanrey, Marta Alicia Ruiz fíjate que me estoy dando cuenta una cosa Luis sí este primero que todas las personas que nos siguen en Facebook tienen su parece que es su nombre real bueno al menos utilizan un nombre ajá no sé si sea su si es Cristiano o no sí, no no sé o sea pero es, o sea, no es el patito 34 Yupi Yupi 28 o sea está, Exactamente. todos tienen un nombre Ey, yo, yo yo Mía tres yo ándale. Bueno, eh, saludo mal, también a Juan a José más.
0: Pérez Jiménez, cantante, a María Magdalena Ramírez Hernández. También saludo a nuestro queridísimo amigo y colega Román Pavón Estrada, concertino de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Saludo también al
1: centro de México.
0: Claro que sí, a Farid Solórzano de, 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 de Jadex de, de Morelia. ¿Qué es eso? Es un grupo de música prehispánica.
1: Órale, carnal, suena su Pero bueno, pues, dejamos los saludos porque tenemos todavía... Les prometemos que a todos los que les han dado like los vamos a mencionar en el programa eh, lo que hay y lo que suena, pero denos chance. ¿no? Si no nos va a alcanzar el, el tiempo para poder uh-huh. mencionarlos a todos, pero sí lo, leemos todos los mensajes. Lo que hay y lo que suena arroba gmail.com Lo que hay y lo que suena en Facebook nos pueden seguir y dar comentarios y recomendaciones. ¿También lees hasta las mentadas de madre que han mandado? Eh, Sí, te las reenvío.
0: (risa) Ok. Amigas y amigos, esto fue Lo que hay y lo que suena.
1: Nos escuchamos la próxima semana. No se pierdan el podcast. Hasta la próxima. Adiós.